0: llame al teléfono 661-323-6059 del Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe en Bakersfield
1: Muy um, atento a lo que tenía que decir el Antiguo Testamento especialmente porque encontramos en el Antiguo Testamento que tiene su propósito Si yo les preguntara ¿Cuál es el propósito del Antiguo Testamento? Ustedes, ¿qué me contestaron? Eso es, Tiene que haber un diálogo Así como, como hay un diálogo Entre ustedes y yo Así en el Antiguo Testamento Hay un diálogo Entre Dios Y su pueblo Tiene que haber ese diálogo Y Dios pone a prueba Así como yo los estoy poniendo a prueba A ustedes Dios pone a prueba a su pueblo A que lleguen A ellos a descifrar ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito? No nomás de nuestro ser Pero el propósito de Dios En nuestras vidas Muchas de las veces Cuando nos alejamos De, de Dios Es cuando andamos Más confundidos Y es exactamente Como andaba el pueblo de Israel Andaba súper confundido Porque no había nadie Que los recordara de la importancia de seguir Las enseñanzas de Dios Acuérdense que en el, Desde la Que las escrituras No empiezan Después del rey David O sea nadie Escribía nada antes Así como estamos ahorita nosotros sentados ¿verdad? Nadie escribía nada Toda la, toda la sabiduría que se, que se acumulaba A través de los años Era a través de la como nosotros decimos vocal o oral Los padres le decían Los hijos Y los hijos eran encargados De transmitir Esa Esa, esa A sus descendientes Pero qué pasaba Cuando el hombre se alejaba de Dios O se olvidaba por un momento Que Dios existía Así como nos pasa a nosotros en veces Que andamos bien 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 Apurados en el quehacer y de repente nos olvidamos y... ¡Es hora de la Nos acordamos de Dios, ¿no? Pero antes ellos no tenían la tecnología o no estaban probablemente tan avanzados como nosotros estamos hoy en día. De que hay una hora de que lo tenemos que hacer. Y poco, a poco, poquito la gente se iba alejando de Dios. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que, qué es lo que caían? En lo que caemos muchos de nosotros, ¿no? En los placeres de la carne Y cuando tú tienes un placer Ese placer tan pequeño que tú Tan mínimo que tú que tú lo consideres Ese placer te va a llevar a otro Y a otro y a otro y a otro Hasta que te, se te olvide que Dios existe Y es por eso Que la Biblia nos invita a nosotros A que Entremos en lo, lo que nosotros llamamos... La castidad... Estábamos tomando ese, ese tema... O tomé un poquito de ese tema... El, el retiro pasado... ¿Se acuerdan ustedes qué es la castidad? Es restringirse... De todos los placeres... Del cuerpo... Saberlos reconocer... Porque si tú no reconoces... Un placer que el cuerpo te está pidiendo... Entonces... Ya te estás alejando de Dios
2: ¿verdad?
1: Entonces dentro del Antiguo Testamento ¿verdad? Siempre hay una persona Siempre hay una persona Que Dios escoge Para que escuche exactamente Lo que Dios tiene que decirle a su pueblo Y claro que ahí encontramos a personas como Abraham, el padre de nuestra fe Encontramos a Moisés, ¿verdad? El, que, el cual le da los 10 mandamientos para que el pueblo esté como ese, no se aleje de, de ellos y siga creyendo en dioses banales como lo, lo habían en Egipto. Y tantos profetas que siguieron después, ¿verdad? Podemos encontrar, oh, perdón, después de, de Moisés, encontramos a los jueces, ¿verdad? Como a Sansón y todos ellos. Samson se dice en inglés. Y luego, después de los jueces, el pueblo, pues Dios le da a los profetas, pero después de los profetas el pueblo le pide reyes. Y Dios les advierte, ¿verdad? A través del profeta, cómo los van a tratar estos reyes al pueblo. Pero ellos son aferrados porque ya están tan interesados en, en lo que es uh, las cosas del, del, del mundo que se olvidan de lo espiritual. ¿verdad? Y después de los, de, los, de los reyes pues Sabemos que en, el, en la primera, primera, primera de, de reyes Y segunda de reyes Pues se extiende Ahí la, pasan como 27 o 20 reyes creo Y nomás uno es el que está a grado de Dios Y ese es el rey David El rey David es el que En el cual Dios se esmera tanto Que compara cada uno de sus reyes Con el rey David y él dice, ni uno como mi rey David. Claro, sabemos que nomás se equivoca en una cosa, ¿no? Pues de allí, la razón, vamos a lo mismo, la razón por la cual estos reyes fracasan, porque miran a los reyes como la la última, este, la, la última autoridad que los puede mandar. Y les puede decir qué hacer y qué no hacer Y de principio sí Claro que los profetas Miran en los reyes Unas personas que sí pueden gobernar Y que sí se pueden dejar guiar ¿Verdad? Por Dios Y los reyes se dejan Se convencen de, de ese mensaje Y dicen, sí, yo lo puedo hacer Así como lo hizo el rey David Yo lo puedo hacer Y en veces nosotros también estamos así ¿verdad? Yo lo puedo hacer Así como lo hace la hermanita o la hermanita, yo lo puedo hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Entra gente en la vida de ellos que los aleja totalmente de Dios. Y así en veces pasa con nosotros. Pónganse a pensar, ¿cuántas personas habían al principio de este taller o de este crecimiento?
0: 150
1: 150
0: personas Empezamos por Zoom
1: 150 Yo me pregunto, o sea, no los quiero juzgar Yo no vengo aquí a juzgar a nadie, ¿verdad? Pero hay que aplaudir a las personas Que sí se mantuvieron firmes ¿Verdad? Que pasó lo que pasó Durante, durante estos años O meses que estuvieron aquí ¿Verdad? Se mantuvieron firmes Probablemente faltaron una o dos sesiones Pero regresaron ¿verdad? Y así era el pueblo de Israel A través de los... Ustedes pasaron meses, pero ellos Pasaron años sí. Siglos De que salían y entraban Salían y entraban Creían, pero algo pasaba y, y se olvidaban de Dios ¿verdad? Pero regresaban ¿Por qué? Porque creían en el Mesías en el cual, otra vez Los profetas alcanzaban a escuchar La voz de Dios Pero hay algo bien especial En los profetas Y no sé si lo alcanzaron a encontrar ustedes ¿Qué me pueden ustedes decir? Algunas características Que los profetas poseían Que los reyes No poseían
2: Humildad,
1: Humildad Comunicación con Dios Pero Alejados de lo material, ¿y qué más? No espirituales. espirituales. ¿Sí? El Espíritu de Dios, que ahora conocemos pues, como el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento.
0: Ellos eran escogidos por Dios
1: enviados. Pero fíjense que muchos de ellos no querían. Ellos, muchos de ellos decían: No. Les doy el, el gran ejemplo de Jeremías: Señor, no. Dios, le ponían tantas lágrimas, Señor pero por, Y cuando digo que no iba a poder Agarrar de ninguna mujer del, del pueblo De él, pero Señor yo que te hice Como no? ¿Por qué? ¿Verdad? So, ahí nosotros encontramos en los profetas Lo que se requiere De una persona Fíjense De una persona para serle fiel a Dios En todo lo que él escucha y como los profetas, como eran humanos, así como nosotros, nos tenemos en veces que alejar de todas las personas que no, deciden no seguir a Dios. Claro, siempre estando en conversación con las personas pecadoras, ¿verdad? Como nosotros ahora en día, siempre recordándoles que hey, muchachos, acuérdense lo que dice Dios, los diez mandamientos. ¿Verdad? los diez mandamientos ahora los mandamientos los sacramentos y todas las enseñanzas de la iglesia por algo se alejaban no buscaban riquezas ellos no buscaban riquezas ellos estaban dispuestos a padecer con tal de sentir la voz de Dios en su conciencia y hoy en día lastimosamente pobrecito el que padezca no queremos ninguno padecer Pero en veces Eso es lo que se requiere Claro que ellos sabían que estaban Con ellos el simple, el simple hecho De estar respirando Ellos con el simple hecho De estar caminando Ellos con el simple hecho De escuchar la voz de Dios En su conciencia Ellos estaban satisfechos Ellos estaban contentos Porque ellos reconocían las promesas de Dios, que es lo que iba a suceder. Muchos de los reyes, lo que no reconocían, ellos se, se, se glorificaban, oh, me escogieron para ser rey. So, ya con eso, ya se subían como tres, cuatro escalones y cinco nubes allá arriba. ¿Por qué? Porque toda la gente los veneraba, los glorificaba, como lo, lo decía con David. O sea, como miraron como David era glorificado y venerado Todos ya querían que les pasara lo mismo ¿Verdad? Pero, y, y se llenaban de riquezas Complacían al pueblo En vez de complacer a Dios Y ese es el error Que muchos de nosotros, si somos seguidores de Dios Podemos hacer El de complacer a la comadre El de complacer al compadre el de complacer a todas las personas que no siguen a Dios En vez de complacer las cosas que pide Dios de nosotros En veces queremos ser como esos reyes ¿Por qué? Porque los seguimos a ciegas Y queremos ser como ellos En vez de ser como Dios O en vez de imitar a un santo Pero ustedes ya estando aquí Ya lo están imitando, ¿verdad? eso es una ganancia que ustedes ya tienen Vamos a los reyes otra vez No es que les eche tierra Pero es lo que dice la palabra de Dios ¿Verdad? Dentro de sus 20 reyes Todos querían ser Uno tras otro Se copiaban pues Todos querían ser iguales Voy a lo mismo o sea por, se, se les olvidaba Que en vez de ser como ese líder Que habían escogido Tenían que ser como Dios y ese fue el gran error de ellos. Y si abrimos el, la primera de Reyes y la segunda de Reyes, ustedes se van a dar cuenta. Por eso el pueblo padecía. Por eso el pueblo padecía de la verdadera fe. Por eso el pueblo padecía de, la, de, de reconocer que Dios estaba entre ellos. Y se agarraban de cualquier Dios verdad para, para satisfacer sus necesidades corporales. Después, claro que de los reyes ¿Qué es lo que encontramos después de los reyes? Exilio tras exilio Batalla tras batalla Dios, el rey de los ejércitos Siempre estaba ahí para defenderlos Siempre estaba ahí para darles una oportunidad Por eso hoy reconocemos que nuestro Dios No nos abandona Nunca nos va a abandonar si es un Dios misericordioso que se apiada de nosotros, pase lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Encontramos, ¿verdad? Que como digo, exilio tras exilio, batalla tras batalla, Él está ahí, pero su pueblo sigue siendo infierno. Así como el niño que, un niño que tú, que, que te dice, ah, ya no me voy a aportar más, ya no me voy a aportar más, por favor, dame otra oportunidad. Y tú le das esa oportunidad Y se vuelve a aportar más el niño Y ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya no me vuelvo a aportar mamá. Ya no me vuelvo a aportar más Y se vuelve a aportar Pero llega un punto Llega un punto ese niño Que ya no es niño Que él madura Que él crece Y ya, él tiene, ya sabe razonar ¿Verdad? Y ya, ya está el punto Que está listo para hacerse cargo de sí mismo. Y es ahí donde entra el nuevo Testamento. Porque Dios ya mira que este pueblo, a través de los siglos, crece. Crece, y no nomás crece, pero madura. Pero es una porción muy pequeña. Muy pequeña. Porque acuérdense que Dios nunca se olvida de sus uh, alianzas o más bien dicho de sus promesas hubieron seis promesas o seis alianzas antes de que llegara la alianza con jesucristo la, alian la séptima alianza fíjese cuántas son cuántas son siete cuántos sacramentos tenemos siete después de esa alianza que él hace con el pueblo es cuando viene Jesucristo pero ya lo estoy adelantando a nuevo ¿verdad? déjale ver ¿sabes todavía verdad? Okay. entonces vamos ahí a encontrar que esta sabiduría oh ya me perdí yo mismo déjalo vuelvo a retomar estamos estamos en, en, en alianza ¿verdad? de que de las alianzas, las alianzas hizo que hizo con su pueblo si yo les les preguntara a ustedes ¿cuántas veces o ¿cuántas oportunidades Dios les ha dado a ustedes para que se acerquen a Él y para que le dejemos de fallar? muchas muchas ¿Verdad? ¿por qué? porque ¿no las merecemos? tantas oportunidades? No no, no no. ¿ustedes no creen que se las merecen? sí, no, no, a escuchar tampoco oh, <ríe> me quedé como que oh, okay. dice que sí si si no las merecemos por ser hijos de Dios pero nosotros no la sabemos aprovechar Es lo que dice Bueno pues Nos voy a regresar un poquito Déjeme regreso A mí siempre me gusta regresarme en Génesis Discúlpeme esto Nos ¿eh? voy a regresar un poquito Cuando Dios crea a Adán y a Eva ¿Acaso Adán y Eva sabían de las consecuencias del, De la desobediencia? No No eran, eran como niños ¿Verdad? O Entonces sea, ellos confiaban en Dios. Tampoco es, alcanzamos a, a descifrar en Adán y en Eva cuántas oportunidades Dios les dio hasta que dijo, ahora sí, y ahora sí. Nomás encontramos una. No creo que nuestro Dios a ellos nomás les dio una y a nosotros nos dio como mil. Pero sí hay una desobediencia, ¿verdad? Y dice, hasta aquí. Y ahora sí, para afuera. Bueno. Para afuera de él. Pero Dios no se olvida de ellos. En otras palabras, Dios no se olvida de nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que Él creó. ¿verdad? No nomás nos dio un cuerpo, pero también nos dio un alma. Dice, el cuerpo se va a quedar, pero el alma me pertenece a mí. So, tengo que yo hacer algo. Para que ellos entiendan Que a través de los años Van a tener que recapacitar Para que un día ellos lleguen a mí otra vez Hasta ahí estamos bien Pero ¿qué creen A través de los años Nosotros no sabemos Cómo llegar al cielo Y es donde entra La sabiduría Es donde entra Que poco Que Siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo... Se acumula esa sabiduría... Esta sí, esta no... Esta sí y esta no... Hasta que, como digo... Los Mesías... Mucha gente hablaba del Mesías... Es pues como hoy en día nosotros muchas de las veces... Hablamos de nuestro Señor Jesucristo... Y de un cielo... Pero si yo les preguntara... Ustedes en realidad... ¿Creen que el cielo no existe? Sí Sí ¿Y, y si yo les preguntara ¿Alguna vez ustedes han visto ¿Han visto ese cielo?
2: No Aquí es el El Se mira un azul pero Creo el... que no hay nada
1: ¿Y el espiritual? ¿Eh? No no
2: mirarlo Pero no
1: Experimentarlo, ¿lo han experimentado ustedes? ¿En dónde lo han experimentado? disculpe que le haga esta pregunta, pero es necesaria. En misa, ¿sí viene En misa, cuando está en frente, cuando está cerca del altar frente, ajá, o enfrente, frente, cerca sí. del altar. Sí. ¿Algún, ¿Alguien más le gustaría compartir? No
2: en, en un retiro
1: también. En un retiro, ella lo experimentó en un retiro. Okay
0: puede ser que Dios nos da probaditas,
1: probaditas.
0: Como, dijo, como dijo San Pablo en su lo que, lo que él experimentó y habla del tercer cielo sí. entonces uh, yo creo que a lo mejor Dios nos da una probadita chiquitita porque como dice San Pablo ni ojo vio, ni oído yo no, no, no lo pudiéramos imaginar definitivamente el cielo pero Jesús nos habla de Él Y es verdadero Y también Él nos deja experimentarlo
1: En una mínima, una mínima. vida yo creo. Y yo también creo que sí Porque Nosotros Nuestro ser ¿Verdad? Se hace muy difícil Y tienes que haber Experimentado algo Similar O algo que te lleve a creer que viene siendo la fe. ¿Verdad? Muchos hablamos de la fe, de la fe, pero ¿qué es la fe? La fe es confiar en algo que tú no has visto. Eso es la fe, ¿verdad? Entonces estas personas que llegaron a alcanzar a ver o sentir o porque fíjese una persona que en realidad no está fuerte en lo que cree no habla de ello. Se queda muda. Dice, no sé si decirlo ¿Y qué tal si piensan que estoy Acá arriba, me falta una canica? Juan
0: Pablo, ¿puedes decir algo? Sí. Me, me hizo acordarme No sé muchachas si les había comentado esto Pero me hizo acordarme Juan Pablo de De una amiguita que tuve Que padeció cáncer, Rafaela Ella murió de cáncer Ella tenía mucho miedo A la muerte, como cualquiera de nosotros Lo puede tener ella tenía niños chiquitos y ella decía no me quiero morir y no me quiero morir porque qué va a hacer de mis niños y cuando ella ya estaba cerca de su muerte ella tenía unos dolores terribles ella perdía el conocimiento de tan fuerte que tenía sus dolores ella tenía el cáncer en los huesos entonces me acuerdo que se desmayaba prácticamente se desmayaba y ella ya no ya era ya el medicamento, la morfina ya ya no le hacía. Casi no le hacía. Entonces un día que fui a verla me dijo, "Oye, Lupita me está pasando algo bien raro. A ver si me dices tú qué es." Y dice, "Fíjate que cuando en la noche cuando me voy a mi cuarto y estoy despierta, ¿eh?, me decía, "Estoy despierta, ¿eh? Esto me pasa despierta." ¿verdad hija que estoy despierta cuando te he dicho? y la hija decía, sí, sí mamá dice, me voy a mi cuarto y de repente empiezo a sentir se me quita el dolor ya no siento nada de dolor todo es paz alrededor de mí hay puras flores que huelen bien bonito y ya no tengo dolor, decía ella entonces le digo yo, mira Rafaelita y después de sentir eso todavía te da miedo morirte y me dijo, ya no ya no, porque si eso es el cielo no me daría miedo morirme al contrario, así me dijo ella entonces sí yo creo que Dios le dejaba le dejó probar como mira, esto es el cielo y es, es en una pequeña medida. Se imaginan lo que será de verdad estar en la presencia de Dios. Por eso tenemos que estar muertos. es ¿Pues como te vuelves a morir,
1: no? Porque si, si digo que si, si tú llegas a experimentar la presencia de Dios en su totalidad,
0: no lo resistes.
1: No bien. lo resistes. ¿verdad? Entonces ahí ya quedamos ahí Y ya. a ver si Dios Ay, ¿para qué me aparecí? ¿verdad? Por eso Él habla en la conciencia Por eso voy a lo mismo Abraham, ¿verdad? El padre de la fe Moisés, ¿verdad? Eh, los, los profetas alcanzaban a escuchar ese mensaje de Dios De que iba a venir alguien A salvarlos a ellos De que venía una salvación que venía el Mesías y dentro de los libros ¿verdad? de los de los uh, profetas describe bien exactamente a Jesucristo Jesucristo está escondido en, bueno pues, está escondido entre los libros de los profetas porque en todo el Antiguo Testamento está Jesucristo te dice cómo va a nacer, de dónde va a venir, te dice su linaje de Él, te habla cómo es que Él va a venir y cómo se va a implantar en una Virgen ¿verdad? de Israel, y cómo es de que Él va a vivir su vida y cómo va a reinar, y no nomás en la tierra, a lo visto pero en el corazón de la, de la persona, el cual eso no lo podemos ver. Solamente lo podemos sentir. Yo no puedo ver su corazón, pero si me acerco, lo alcanzo a sentir y a escuchar. Y así de esa misma manera, Jesucristo se va a acercar a nosotros. Y es por eso, como dicen, el Antiguo Testamento Está tan hermoso Si, si tú lo dejas pues, saborear Porque te habla de Jesucristo Que en los momentos más difíciles Que tú estás pasando Si tú vives una dificultad Deja que Jesucristo te hable En tu conciencia y en tu corazón Para que vuelvas a a tener esa esperanza De volverlo a ver Pero Moisés lo experimentó Los profetas Y aún así después Ya me estoy adelantando Los discípulos de Jesús Alcanzan a mirar esa nube Esa nube Y la acabamos de leer también en, en la Biblia ¿no? En, perdón en, la, en el sábado, ¿verdad? Como esa nube Como el Jesucristo les demuestra, miren, si ustedes me siguen, aquí van a estar con los padres de la fe, con los que sí le fueron fieles a mi padre, aquí van a estar con nosotros. Que muchos de ellos se querían quedar ahí, bueno, la mayoría se querían quedar ahí. Les dicen, no, 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 la no es su, su tiempo, ¿no? y así nos pasa a nosotros en la misa. A, a mí me pasa. Que en veces de repente estoy viviendo la misa y de repente... Uh, se me viene un chorro de lágrimas y no sé por qué. Probablemente todavía no me siento digno de estar en esa presencia. Pero me está diciendo él, confía, confía y confía. Dice aquí en la segunda página, dice... Los 50 años del destierro de Babilonia fueron decisivos para este pueblo de Israel era el año 587 que antes de Cristo Israel había perdido todo ¿cuántos de nosotros hemos perdido alguna vez todo? a mí me ha sucedido yo le he perdido todo todo pero fíjense lo que sucede su tierra su pueblo y su rey lo cual ellos más pues eso, aclamaban o pidían porque acuérdense Moisés nos va a llevar a la tierra prometida ¿verdad? Dios nos da nuestro rey Salomón nos dio un templo para adorar a Dios eso es lo que ellos querían más se, se, se fijaron en las cosas físicas en vez de lo espiritual perderían también su fe en Dios? Una pregunta. Ciro, rey de los persas, en el 538 da la libertad a los judíos y vuelve a Palestina. La comunidad purificada por el sufrimiento del desierto. Fíjense, purificada por el sufrimiento del desierto. Por eso, la otra vez estábamos diciendo. El sufrimiento es algo para que te purifiques, como lo dijo Padre Gustavo. ¿no? Perdón, la comunidad purificada por el sufrimiento del destierro vive pobremente, y durante los 500 años que siguen hasta, el llegar, a, hasta el llegar a Jesús, el pueblo repasa varias veces su historia lo siguen repasando, repasando. ¿Por qué lo hacemos entonces? ¿Por qué creen que ellos lo hacían? ¿Por
2: para qué? reafirmar, olvidar de dónde viene.
1: Decían, para no perder su identidad. ¿Cuánto? Después, acuérdense, ya después de la sí ¿eh? Entonces lo repasaban, esos escritos, lo repasaban, lo repasaban, lo repasaban, lo repasaban. Lo repasaban, lo repasaban. Por lo mismo ¿Verdad? Para
0: que no se, te olvide Para que quién no es. se lo... ¿Eh? ¿De dónde vienes y a dónde vas?
1: Y, pero fíjense que eso es importante. Yo le digo a los jóvenes Muchachos La área de la evangelización Es como la viña del Señor Es la viña del Señor ¿Por qué? me dicen ¿Cuándo ustedes han visto que el trabajo en el campo se acabe? ¿Por qué siempre hay trabajo en el campo? A ver porque tenemos que comer. Una tenemos que comer, pero ¿cuál es la primordial? Porque sigue la vida, la, lo que comemos es vida, uh -huh.
0: entonces necesitamos comer para
1: vivir. Sí, pero ¿qué es lo que recogemos?
0: Frutos.
1: Frutos. Entonces tenemos que estar recogiendo. Cada vez que quitamos una hojita para el otro año nace otra. Cada vez que quitamos una manzana para el otro año nace otro. Cada vez que quitamos una naranja para el otro año, nace otro. Y así, así, ¿verdad? Puedo pasar de todo, todos los árboles que, que Dios nos ha dado. Así somos nosotros. Cada año o cada segundo hay un qué? Una nueva vida en este, en este mundo. So, ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que evangelizar a esa otra criatura. Es por eso que la área de la evangelización Siempre va a estar en necesidad, pero sí faltan trabajadores, personas que estén dispuestos a hacer lo que los profetas hicieron, alejarse, someterse a la palabra de Dios y confiar en el Espíritu Santo que les da las palabras necesarias para que los demás se llenen de ellas. Y así para que no se pierda esa tradición. Porque si no, nos va a pasar como Israel. Leí un libro de uno de los profetas. Que hubo 50 años. Sin que el oído del de pueblo de Israel. Escuchara. Escuchara. La palabra de Dios.
2: ¿Ustedes se imaginan eso? Dios.
1: se repite se repite porque las personas a las cuales Dios nos encomendó o nos confió no estaban ahí o no estaban instruidos para transmitir esa palabra
0: pero también como lo que dice Tere ya, ya lo hemos visto mucho que la historia del pueblo de Israel es nuestra historia
1: ¿Sí? es nuestra historia pero por lo mismo verdad porque las personas en las cuales Dios nos confía, lo vuelvo a repetir, no estaban instruidos para transmitir esta palabra. Pero si ustedes empiezan esa cadena de divinidad, se puede decir, entonces va a seguir, va a seguir. Por eso, bueno,
2: cuando Jesús murió, fue a instruir a los que estaban en él.
1: el alma ahí sí y
2: con la muerte de Jesús abre el
1: cielo sí sin su muerte de él no hay cielo no porque nosotros no hay, ni uno en la tierra nadie en la tierra era capaz o no podemos tomar el, el puesto de nuestro Señor Jesucristo no había nadie tan puro no hay nadie tan puro más bien dicho ya no hay presencia Solo si en caso una persona crece fuera de realidad, fuera, 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 que nadie hubo a tocarle la puerta, que nadie le comentó de que, 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 que creyera en Dios, entonces ahí esa persona se la va a ver con Dios.
2: Que tenía que Pero ya
1: había entonces entendíamos que es como que nada más
2: es por decisión propia se ¿no? No pierde
1: sí siempre es por decisión propia sí. entonces seguimos en la lectura y dice durante los 500 años que siguen hasta el llegar a Cristo el pueblo repasa varias veces su historia se lee y se recapilan los escritos y los libros de la ley Los mismos sabios, fíjense Las personas que tenían esa sabiduría Bajo la inspiración de Dios Nos ofrecen obras doctrinales maravillosas En Proverbios, Job, Tobías y etc. En el año 333 a.C. Alejandro de Macedonia conquista a los pueblos del Medio Oriente, incluida Palestina, y extendiente por todas partes la cultura y la lengua griegas. En el año 1667, su fe es la época de los mártires de Israel en el libro de Macabeos. El pueblo conquista su libertad en el año 1667. No, perdón En el año 165 antes de Cristo Es la época de Daniel En el año 63 antes de Cristo Roma conquista Palestina Y pone a Herodes como su representante Ya estamos en el umbral De la plenitud de los tiempos Donde nace Jesús Si yo les dijera ¿Cuál es el linaje de Jesucristo? ¿Ustedes qué me dijeron? ¿De dónde empieza?
2: ¿Abraham?
1: Abraham. Sí De ahí empieza la promesa ¿Se acuerdan? Bueno, el lineaje de él va hasta Adán Pero por eso, Fíjense, qué bonita palabra Escuchó Dios para explicarnos a nosotros Su línea, Es una línea una línea, es una descendencia ¿la? Que, que tuvo que ser transmitida y claro que muchos de ellos tuvieron muchos hijos, muchos primos muchos hermanos, pero solo una familia una familia era la que seguía o, sea, o se acercaba más a las enseñanzas que los sabios les recomendaran que siguieran que venían de Dios y de allí la promesa a Abraham ¿Verdad? Que cuando va a, a crucificar o a matar a su hijo El ángel se le aparece Y le dice Tu descendencia va a ser tan grande como las estrellas ¿Usted se imagina Que Abraham tenía una idea De lo que significaba eso? Él simplemente confió Y probablemente dijo Ah, voy a tener muchos hijos y muchos nietos pero no se me imaginaba que en el plan de Dios la iglesia católica iba a ser la descendencia de que él estaba hablando, ¿verdad? Porque no, no nomás allá era un pueblo, se convirtió en nación y después en nación universal. Y de allí encontramos, claro, Hugo, perdón, Jacobo, ¿verdad? Israel, y de ahí pues nos vamos a, a la a la alianza que hace con el rey David ¿verdad? que dice que de allí va a venir su descendiente, el rey el Mesías, y de ahí se sigue el lineaje hasta llegar a José, a San José esposo de María la Virgen, ¿verdad? y de ahí pues es donde terminamos esa historia yo creo que son las 7.51 dijo Lupita que nomás era una hora y dijo, dales tiempo para que hagan preguntas entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, no prometo contestársela, la verdad. Pero si el Espíritu Santo me da la respuesta, se la da. Si no, pues la apunto y después se las va. <risas> entendido la uh, esa palabra que
2: acaba de decir, La plenitud
1: de los tiempos. La plenitud. Si habláramos nosotros en. Denme una razón dentro de eso.
2: como con Jesús, fue la plenitud de los
1: tiempos. Todo en concreto. Miren, vamos a suponer, el tiempo lo vamos a dividir de este cuarto hasta este cuarto. Hasta, el, hasta donde, está, donde termina la, 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 la barra, ¿verdad? Y después de ahí hasta el cielo. En el tiempo de Dios, todo está sucediendo al mismo tiempo. Eso es el tiempo. En el tiempo de Dios, todo, 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 todo esto que está sucediendo, sucede al instante.
2: Pero sigue pasando así
1: para Dios. Sí. O sea, todo está, o sea, no hay, no hay presente, no hay futuro, no hay pasado. Pero todo no. sucede aquí. Al... ¿Por qué? Porque Dios alcanza a abarcar todo al instante. Eso es en la plenitud de los tiempos. Todo el plenitud, nada afuera, nada que, que quede excluido, todo al mismo tiempo. Plenitud, pleno, todo en plena, plenamente como se dijera, plenamente. En la plenitud de los tiempos, todo sucede. A Dios nada se le escapa, nada.
2: asustada con Dios entonces dice que cuando ella se quería portar mal se escondeaba por de delante de su casa para que
1: Dios no la mirara <ríe> <ríe> y me da mucha risa porque Dios pero para Dios no hay techos no hay nada no hay paredes nos mira de todos modos sí. pero fíjese que eh, de la misma manera Dios nos trata a nosotros este Dios no fuerza a Israel, a su pueblo a que volteen hacia él y eso es algo que tenemos que entender nosotros como padres claro que nosotros queremos que nuestros hijos sean ejemplares de nuestra sociedad los queremos guiar por el buen camino pero yo siempre le digo a las personas no sean como otros padres no sean como su compadre no, no, acuérdense lo que les dije en agarren el ejemplo de Dios y de esa misma manera nosotros podemos educar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que Dios nos da? Nos da reglas, nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. En veces nos habla a través de otras personas, ¿verdad? O usualmente el Antiguo Testamento nos habla. A través de otras personas Pero siempre nos da La libre voluntad de decidir Si seguirlo o no seguirlo Entonces Llega el tiempo donde el ser humano Tiene que tomar sus decisiones Y el ser humano tiene que decidir Si lo sigue o no lo sigue Nuestro trabajo es ese Es de recordarles Mira amigo. Que, que nunca le falte el consejo al hijo. Porque eso nunca, Dios nunca nos deja de dar consejos a través de la Biblia. Pero va a llegar el momento donde la conciencia despierta. La conciencia del ser humano despierta. Y cuando la, la conciencia del ser humano, si no tiene un buen consejo, se pierde como en el océano, sin brújula. Pero si esa conciencia... Tiene el buen tuvo el buen consejo a través de 20, 25 años, ¿qué creen? Cuando esa conciencia despierte, va a saber a dónde ir. Porque se van a acordar, me acuerdo que mi abuelita, me acuerdo que mi mamá, me acuerdo que mis tías me dijeron, y tengo que ir a hacer las paces con Dios. Y es ahí donde, donde sucede o pasa la conversión del ser humano. No sé si contestar la pregunta. Sí. Pero me fui muy bien. no entiendo por qué mi hija dice, este maestro es
2: grande, granito. Ya le tengo. Jessica. Me dijo, amo a
1: este maestro. Oh, lo voy a apreciar más. Exagerada. <risa> 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 ya viste por qué.
2: Apasionada
1: es que Dios me enseñó a ser apasionado
2: no, es, es iba a decir ya sé por qué Dios me tomó para hacer
1: eso yo creo que sí porque ya sí me respondía como Juan y me dio una probadita de una probadita nomás. y gracias a Dios estoy ahí. y gracias a sus oraciones porque yo estaba en el hospital y no me sentía solo yo estaba en el hospital y no tenía miedo. Y Yo estaba en el hospital y estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Y los doctores y las enfermeras se quedaban anonados así como y me llegaron a preguntar, Oye muchacho, pero pues tú quién eres?" ¿Quién eres tú? Y yo me quedé como que simplemente dije, "Yo en mis palabras soy un servidor de Dios, ¿por qué? Porque nunca hemos mirado tanta persona que visita a una persona, a un enfermo, más dicho y que vengan hermanas religiosas a cantarle a un enfermo o que vengan sacerdotes a hacerle oración a un enfermo, de la manera que te lo hacer a ti. Así. Y yo pues simplemente pues se me llenaban los ojos de lágrimas y simplemente me tocaba agradecer a Dios yo creo que nunca voy a alcanzar de, de agradecerle a la comunidad de Nuestra Señora, más bien pagarle a, la, a ustedes verdad, por todo lo que hicieron por mí, por mi familia pero yo sé que, que, que Dios ya lo tiene contado. ya tienen que ir ustedes con Dios y, y fíjense que si es así como el, y si sí es así como dice la señora Lupita, no que la cuestione, pero en su momento hubo una persona que sufrió por mí para que yo estuviera donde yo estoy. Hubo una persona que padeció por mí para que yo tuviera la fe que hoy en día yo tengo. ¿Verdad? Pues eso es una cadena. ¿Verdad? Y cuando yo salgo del hospital, simplemente digo, Señor. Estoy listo para ti En donde me mandes Ahí voy a estar Y pues ¿no Es lo único que puedo hacer ¿Verdad? Responderle a Dios de la misma manera Que Él me, que Él me, me respondió y, y eso es todo Claro que nunca voy a poder Repagar todo lo que Lo que he recibido, nunca nunca. Pero pues Lo poquito que pueda hacer, De hoy en adelante pues lo voy a tratar miren yo les voy a contar esta pequeña historia que si sí, la oración tiene poder a través de sus oraciones yo recibí personas en el hospital que me iban y si usted no fue directamente al hospital ¿verdad? pero hubo personas que iban y me decían perdón no se preocupe usted no se preocupe, usted se va a sanar y yo me quedaba pues con tanta, o sea, tanta seguridad me lo decía, una, una familia de aquí de la parroquia de San José, que el Señor recibió un trasplante de riñones y un trasplante de corazón al mismo tiempo. Y esa esas familia, esa pareja, más bien dicho, iba y me visitaba a diario y ellos sabían en el momento que yo ya iba a entrar en coma ellos sabían en el momento que ya era mi tiempo para que me transfirieran a otro hospital ¿por qué? porque ellos ya habían para, pasado por lo mismo dice ella que su esposo se murió tres veces en el hospital y tres veces lo, lo resucitaron entonces cuando ella me contaba esas cosas me dice, y tú estás más joven que mi esposo yo cuando caigo en coma y conozco al, al doctor que me trató para, el, para hacer un trasplante de los pulmones me dice, tú no te preocupes tú, vas a, tú estás muy joven es más, ya estás en, el, en, en, el, en, en la lista de los primeros donantes hay personas que se evitan hasta 8 meses yo no sé por qué, tú estás en la primera línea De los primeritos ya Así ¿Ah, Es como si hubiera aquí una línea grande Grande, grande para agarrar comida Y de repente, pues no, tú vente para el frente Tú vente, así como le hacen al padre Tú vente para el frente, padre Aquí está tu plato Así te lo tenemos listo Pero estamos hablando de un trasplante de pulmones Que hay una lista gran, larguísima Para que una persona lo reciba y cuando me da la noticia el, el doctor que iba a recibir ese trasplante de pulmones, atiéndele qué es lo que me dijo. Tres veces me vino y me dice, fui a ver unos, unos pulmones, pero no me gustaron para ti. Como
0: si fuera
2: un carro.
1: Así. Y yo, el doctor se está diciendo que yo me estoy moliendo. Porque me hubiera agarrado. No, 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 no,
0: no.
1: La segunda. Llegó después de dos días regresó Fíjate que fuimos a ver unos pulmones Así Me nos, me nos, me nos ofrecieron Pero no me gustaron para ti Ya estaban medio dice. Y yo pues ellos doctor Me está diciendo que ya Si no lo recibo rápido me muero Y yo pero mi mente da, Pues yo no estaba reflejando. Digo pues yo confío en usted doctor Que Dios va a trabajar a través de usted De repente ya no sí. llegó el doctor Llegó una enfermera Dice el doctor que te prepares porque ya tienen tus pulmones ¿Sí? Wow Mi esposa y yo nos quedamos como que Estás listo Le Digo, Pues aunque digan que no Tiene que suceder ¿verdad? Y la historia detrás Del de de, 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 de trasplante de pulmones es Para mí es muy hermoso Muy hermoso Porque también escuché Verdad sobre la misa que sucedió Que sucedió uh, Mientras le estaban haciendo El trasplante de la, la cadena de oración Que se hizo ¿verdad? Tantas cosas que sucedieron en, en ese momento Que te hace pensar Y decir Señor eres tan grande Si simplemente confiamos en ti Como dice sea, cuando Cuando Dios tiene un plan para ti No hay nadie que ¿cuántos años piensan ustedes que tenía la persona que donó los, los pulmones? 30, 30 años? ¿Ah? no, más poquito más, más 28, 25 años y el doctor diciéndome que yo estaba muy joven para morirme a los 40 y fíjense Muchas personas me pedían que yo hiciera... Siempre digo esto. Muchas personas me decían que hiciera oración para que Dios me sanara. Probablemente no me atreví a hacer eso por lo que me estaban diciendo los doctores. Que la única manera que yo podía salir de aquí era si con un trasplante. Entonces al yo pedirle que Dios me sanara era yo pedirle que, que otra persona falleciera para que yo viviera. Como, se me sea un poquito egoísta, ¿no? Es cierto o sea, no, Oye, Señor Sáname, por favor A Pablo que están diciendo los doctores Que para sanarte La única manera de hacerlo Bueno, es pues un milagro, ¿verdad? Pero Entonces yo podría yo, Si yo hubiera hecho eso Entonces yo pongo mi fe en el milagro En no en Dios El milagro tiene el milagro que suceder ¿Ah?
2: Pero el milagro tiene de Dios
1: Pero es como el, el, el niño convenencial es mejor que tú le des a un niño algo que tú sabes que se lo merece a que el niño esté de pediche, piriche, piriche de algo que no se merece así lo veo yo y los soblatos de San José a mí me enseñaron a hacer oración siempre y cuando aceptemos la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios es aceptar lo que Él te ve. O sea, sino, siempre nos dicen a nosotros, sí, es bonito pedirle a Dios.
2: Ya gusta pedirle. Sí,
1: pero, pero es más bonito que tú le pidas a través de por mí. Porque tú miraste algo en mí, que probablemente Dios dice, por algo está la persona. Está pidiendo por él Acuérdense que la Virgen María Cuando se le aparece a San Diego La Virgen María se le pudo Aparecer al obispo Directamente Pero ¿qué es lo que ella hace Necesito que tú Que tú Vayas y lo bajas ¿Lo quería hacer Juan Diego? No, no. Él estaba diciendo: pues, No, yo porque Tengo cosas que hacer de una manera, claro, muy humilde, ¿verdad? Con mucho respeto y reverencia Pero lo hace. Entonces, es lo que quiere Dios, que nosotros hagamos oración el uno al otro. Porque nosotros, esa demuestra nuestra, nuestra, nuestra fe, nuestra caridad hacia el prójimo. ¿Amarás a Dios como a ti mismo? No, perdón Amarás a Dios sobre todas las cosas Y a tu prójimo como a ti mismo O so, cuando tú haces una oración por otra persona Lo estás amando como a ti mismo Fíjate, qué hermoso El amor de Dios Si lo sabemos descifrar bien ¿Viste? Claro, pues si tú estás en una necesidad Por eso, nosotros los padres Pedimos por nuestros hijos ¿Cuándo hemos pedido por nosotros mismos Cuando... Miramos que nuestros hijos Necesitan más, más la oración Cuando nosotros le damos de comer le damos de comer a los demás Cuando nosotros nomás nos seguimos Para nosotros mismos Nos vemos Egoístas Acuérdense que Dios ya sabe Lo que nosotros necesitamos Y en veces Dentro de nuestra oración Pedimos lo que queremos En veces te lo digo, En veces ¿verdad? En veces Dios probablemente dice: Ya sé que necesitas eso. Yo sé. Pero te lo voy a dar cuando yo piense que es el tiempo adecuado. Y que te conviene. Y que te conviene. Así como mis pulmones, ¿verdad? Yo, el doctor no se fue por los primeros pulmones que vino. Me hizo probablemente sufrir un poquito más. Pero escogió lo que él pensaba lo que era mejor para mí. ¿Por qué? Porque yo no podía ir a, mí, a ver eso. No, eso eso, eso. y
2: aunque lo viera no sabía si estaban bien. Exacto.
1: Y probablemente yo hubiera venido por los primeros que hubiera mirado. Y hubiera agarrar uno más grande que el otro. Entonces no, ¿verdad? Fíjese que yo la última vez que me presenté ante el altar, ya no podía yo con mis pulmones. Era creo que el mes de, de mayo. Tosí, siempre la gente se pregunta, ¿y este joven por qué estaba tanto al baño, verdad? Siempre le pedí al baño, allá llave a Lupita, porque ahí me, me desahogaba mi, mi tos que yo tenía. Entonces, este, la última vez que, que yo fui, me acuerdo ir al baño, caminé a rodillas, en mis rodillas, hasta el altar, y ahí me puse. Y ahí me acosté. Dije, Señor, yo no sé. Pero yo ya no puedo. Ya no puedo, yo, este, yo no sé cómo de qué otra manera te puedo hacer. Y ya eh, la idea ya se me iba. Eso fue antes de, de entrar yo a una, cuando quita un pedacito. Una biopsia. Una biopsia. Después de la violencia fue cuando me empeoré y después todo lo demás, ¿verdad? Pero dentro de allí encontré, dentro de esa oración encontré que ya, pues no, sé, no, tú vas directamente a donde yo te voy a necesitar. Y fíjese qué hermoso el tú estar en el hospital y estar haciendo oración por otras personas, pero siempre, siempre. Pensando que estás En un retiro personal con Jesús
0: Puedo decir algo
1: Yo siempre digo a las personas que están enfermas Y están en el hospital O les piden que reposen Digo, señora, señor Dios te está Jesús te está invitando A un retiro Personal con Él mm -hmm. es, un, es un momento En el que tú entras nadie te molesta Estás alejado de todos Y simplemente Enfócate en Jesús Y habla con Él O escúchalo Él te quiere decir algo Y Él te va a decir algo Estando ahí sentado O acostado en la cama Y sí 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 te habla Muchos se, se fue ya para terminar, ¿verdad? ¿Que quise correr del hospital? Claro que sí que cuestioné probablemente dije yo el por qué? claro que sí que lloré claro que sí pero eso era, fue parte de, fue parte de mi humanidad el aceptar dónde yo encontré consuelo primero en los papas segundo en los santos tercero en los profetas cuarto Jesucristo su familia lo que ellos padecieron. entonces como yo digo siempre me, me quise comparar y no le llegaba ni a, los, ni a la puntita de la uña y dije no me falta mucho muchísimo pero la que me dio la fuerza como diciendo y no se quiso despe despegar de la cama fue mi esposa y nunca le doy crédito a ella pero sí, ella estuvo ahí sentada, hablaba con los doctores, yo ya no podía, y ella hablaba y tomaba decisiones. Dije, yo le dije, ya no puedo hacer decisiones, tienes que te un papel, y ya no Y ella se, se encargó de, de todo el proceso que se, que se requiere sobre, a claro que le dan como updates y qué que hace los procedimientos que tienen que, que tienen que hacer y todo eso. Entonces
2: su trasplante no fue planeado fue porque ya sí ya
1: sí fue de emergencia o fue sí ¿Cómo? la cosa fue de que yo me enfermo porque yo, yo siempre me me, hago, me hacía y me sigo haciendo este chequeos generales que cada año le piden los doctores que vayan. Y siempre salía bien de los exámenes. Eh, la última vez que fui, este me dijo el doctor, oye, es como que algo está pasando, te agitas un poquito. Y dije, sí, y especialmente cuando corro como una o dos millas. Oh, déjate te mando a, a unas rayos X. Pero nunca recibimos los rayos X. De repente recibo como un ataque de asma algo del... me voy con el especialista y me dice que tengo fibrosis pulmonar. Me dio mucho miedo a mí. No sé si les he contado esto. Pero me dio mucho miedo porque mis, mi madre y dos de mis tías fallecieron de la misma enfermedad. Entonces, viendo cómo ellas padecieron de fibrosis, a mí me entró miedo. Porque dije me van a poner en oxígeno bueno, yo ya sabía o sea, ya lo había mirado tres veces de tres diferentes maneras una falleció después de tres años otra falleció después de diez años y una de mis tías falleció como a los a la semana de haberse detectado con fibrosis entonces a mí sí me, sí me dijeron tu fibrosis pulmonar si no te vas a un hospital ahorita pues vas a morir muchacho. Entonces me entró mucho miedo y me entró el porqué. Después de, de ser detectado, me detectaron en abril, mayo, junio, julio, agosto y había salido yo del hospital con pulmones nerviosos. Gloria a Dios por eso. Y yo tenía un anhelo que ya, ya con eso termino? <risa> No, está
0: bien. está bien,
1: Yo tenía un anhelo de, de, de comer con, con el obispo. Y yo decía, no. antes de hacerme la biopsia me dije el doctor, pues ese día que me quieres hacer la biopsia, tenemos un lonche nosotros los catequistas con, con el obispo y yo quiero ir. ¿No lo podemos posponer? <risa> Me dice, no, 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 ¿quieres ir a comer con el obispo? ¿Quieres fallecer ahí en la mesa con el obispo? Y dije, no, pues hacer es la cosa. Y dije, sí. Entonces, por eso decimos nosotros, los tiempos de Dios son
2: perfectos. Son perfectos. 323 two three of the School of Our Lady of Guadalupe in Bakersfield.